0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. 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 Šárka Jelínek Gmitterková ve jménu Billyho S. Filmové adaptace Williama Shakespeara jako komedie ze střední. Nejlepší Shakespeare je ten přesazený do současnosti. Prohlásil rezolutně filmový kritik Jonathan Bate v polovině devadesátých let na adresu čerstvě uvedené postmoderní adaptace Romeo a Julie v režii tehdy ještě málo známého Bazelurmana. urmana. Jeho vize přesadila drama milenců z italského středověku do současného města Verona Beach, oblékla hrdiny do havajských košil a na místo šermířských půtek jsme byli svědky ostré války gengů. Zároveň byl ale zachován původní jazyk hry. Puristé, preferující čistý přepis s dodržením autentických realií, rozhodně nejásely. Popkultura si od klasického dramatika po léta držela odstup. Dosavadní filmové a televizní adaptace se vždy poslušně skláněly před výchozí hrou. To platí například pro Romeo a Julie Franka Zefferelliho z roku 1968 nebo produkci BBC. Jenže Lurman změnil pravidla hry. Nejen vizuálním designem, dynamickou kamerou a soundtrackem se stávajícím ze současných hitů, ale také zásluhou otevřeně přiznané adaptace, aby kanonické dílo bylo pro mladou generaci odchovanou MTV stravitelnější. Neže by se v předchozích dekádách na Shakespearea optikou dospívajícího publika nehledělo. Muzikál West Side Story z roku 1961 překládá svár mezi dvěma rody do realií, pocitů a mluvy etnických gengů v New Yorku. Zakuklenou, protože jen nesměle přiznanou aktualizaci Večera Tříkrálového, nabízí středoškolská komedie Just One of the Guys z roku 1985, kde se mladá a atraktivní Terry snaží probojovat na stáž v redakci místních novin v Převleku za chlapce. Mé soukromé Idaho můžeme číst jako poctu Jindřichovi čtvrtému. Rozklíčovat hamletovské ze v animovaném Lvím králi. Teprve 90. leta ale zcela převrátila představy a očekávání spojené se snímky podle her Williama Shakespearea. Nejen jako aktuální zpracování výchozí látky, ale také volnější převody, při níž tvůrci vypustí původní jazyk, změníme na postav i název či přenesou děj do současnosti. Jako nejmilejší a pravidelně vyzdvihovaný titul z této skupiny vyčnívá Deset důvodů, proč tě nenávidím z roku 1999. Film představuje volnou variaci na skrocení zlé ženy. Sestra Bianca a Cat Stratfordovi, první pomrknutí směrem k výchozímu textu, chodí na střední školu v americké Padově. Mrkáme po druhé. Vyrůstají pouze s otcem gynekologem, který ve snaze uchránit dcery před nechtěným těhotenstvím nastolí striktní pravidlo. Oblíbená a milá Bianca může začít trandit až ve chvíli, kdy si chlapce najde také hubatá a věčně naštvaná ket. Jeden z biančiných nápadníků proto uplatí tajemného, ale charismatického Patrika Veronu, třetí pomrknutí, aby nedobytnou starší sestru zlomil. Na realizaci deseti důvodů se podíleli vesmě stvůrci a tvůrkyně na startu svých kariér. Od režiséra Gilla Youngera přes herce až po scénáristické duo Karen McCalla a Kirsten Smith, které v následující dekádě významně ovlivnilo podobu žánru. Další jejich komedie jako Pravá super Supernáhradník nebo Domácí mazlíček držely prst na tepu popfeminismu nultých let a kreslili dívčí zrání jako zábavné a střeštěné období, kde však zároveň zbývá dost prostoru na citovou výchovu. Deset důvodů se předlohy drží věrně, ale ne rigidně. Bianca a Ke svým předobrazům víceméně odpovídají, stejně tak Cameron tvořící se mladší sestře. Petru Keo, na rozdíl od Patrika Verony, který si troufá na své hlavou ket, nepohrdá penězi, tedy dívčinným věnem, a nenechá se k námluvám dlouho přemlouvat. Otec se oproti filmovému doktoru Stratfordovi nemůže dočkat, až budou obě dcery pryč z domu, v područí schválených manželů. Shakespearea tu na hodině literatury učitel nerecituje, ale repuje. Jindy se studenti v nacásce častojí střípky básnicky laděných pomluv. Další přímo referenci je postava šprta Michaela Ekmena, který Camerona i diváky uvádí do specifického světa střední školy v Padově. Ten se navíc zamiluje do ketiny, nejlepší kamarádky Mandely, oddané šekspírovy faninky, pozve ji na maturitní ples archaicky formulovaným psaním a daruje jí renesanční róbu. Řada kritiků nevnímala takové postupy jako sympatickou snahu o přiblížení klasického kánonu nové generaci čtenářů, ale spíš jako dramaturgické ozdoby navěšené na notně vytěženou zápletku typického dívčího filmu. Chlapec za úplatu vezme hrdinku na maturitní ples, kde zjistí, že se mu vlastně líbí. V tu chvíli se dívka dozví o penězích či sásce a mladíka začne nenávidět. Děj, prostoupený tolika kliše logicky nemůže evokovat Shakespearea. Spíše kolem jeho díla opatrně našlapuje jako kolem talismanu, přinášejícího starosvětský šarm a vřelejší přijetí. Taková perspektiva však zůstává slepávu či jemným posunům a vyjednáváním s předlohou i s žánrem plným stereotypů. Pravda? Všechny filmové verze hry vypouštějí úvodní rámec, kdy se zkrocení Kateřiny Petrůk odehrává jako představení pro opilého a napáleného kotláře Krištofa Sláje a ženskou roli hraje, jak bylo v dobách alžbětinského divadla zvykem, herec. Bez této nadstavby získává děj až nepříjemně realistickou pachuť. Jako komedie o muži, který ze svéhlavé a temperamentní ženy vytvoří povolnou a krotkou společnici. Svědomím tohoto problematického aspektu scénáristky postavil ket jako dívku, která si stojí za svým právem být protivná, naštvaná a zkrátka jiná. Patrick její vstek na školu, kluky a svět plně respektuje a nesnaží se ji změnit v lepší, tedy v lidnější verzi. Ket nezapadá do žádné ze škatulek dívčího filmu. Není ani ošklivka, z níž se vyklube všemi obdivovaná kráska, ani otravná premiantka, které by prospělo se trochu uvolnit. V průběhu vyprávění zůstává sama sebou, neboť právě inteligence, smysl pro humor a styl jí umožní přežít a vyniknout ve světě, který nahrává spíš uhlazeným panákům a hlučným kámošům. O něco později se s modernizovaným Shakespearem roztrhl pitel. V roce 2001 se objevila přímá aktualizovaná adaptace Otela, zkrácená na O, nebo film na motivě Hamleta nazvaný Skleněný dům. Do snímku Zkousni to je zakomponovaná hra Sed noci svatojánské. Zkouší tu středoškolský divadelní soubor. Pokud v případě deseti dnů kritici žehrali na degradaci Shakespearea na pouhé dramaturgické ozvláštnění, pak původní námět této týn komedie neměl s britským dramatikem společného z hola nic. Zkoušení Snu noci svatojánské se v ní objevilo díky producentovi Harvimu Weinsteinovi, který po obrovském úspěchu zamilovaného Shakespearea chtěl využít obnoveného zájmu o dramatikovo dílo. Některé snové sekvence, v nichž se hrdina Berg snaží pochopit spletité vztahy v komedii plné kouzel, upomínají na scénografii ve slavné hollywoodské adaptaci z roku 1935. Ale kromě podobných znaleckých přesahů nezbylo po Shakespeareovi ani stopy. Posledním výraznějším titulem z cyklu Shakespeare kontra omladina je super náhradník z roku 2006. Mileniálky na něj dodnes vzpomínají se slzou v oku, i když na rozdíl od deseti důvodů stárne o něco hůře. Tato adaptace Večera tří vypráví o talentované fotbalistce Viole, jejíž středoškolský tým padne za oběti rozpočtovým škrtům. Hrdinka, tedy v převleku za vlastního bratra Sebastiana, zkouší štěstí u konkurenčního mužstva. Její proměna má však k dokonalosti daleko. Urputné a vyjukané chlapecké alter ego není věrným odrazem skutečných kluků, ale představou Violi o tom, jak se hoši chovají na venek. Sportovci sice na hřišti, v šatnách a výdelně házejí ramena, ale svou citlivou stránku jsou ochotní ukázat jen nejbližším kamarádům v bezpečném prostoru internátních pokojů. Značnou část svého účinku supernáhradník staví na hereckém stvárnění ústřední dvojrole Emendo Baines, kterou spolu s Lindsay Lohan a Anou Ferris můžeme považovat za ztracené komičky americké kinematografie. Ale to bychom už vyprávili jiný příběh. Koncentrovaný cyklus Shakespeareovských adaptací zacílených na dospívající publikum se v polovině nultých let vyčerpal. Zdaleka jej netvořili jen výše zmíněné tituly, ale najdeme řadu jiných žánrových kříženců. Například Romeo musí zemřít s akční hvězdou Jet Lim a zpěvačkou Elája. Neortodoxní pojetí Shakespeareových her se v kontextu teen filmů stále tu a tam objevují. Nejvýrazněji asi v seriálu Sexuální výchova, kde v závěru druhé řady studenti mordelské střední školy připraví futuristicky pojatou a eroticky nabitou inscenaci Romeo a Julie. Jindy má ale byly S. jako filmový scénárista pohov. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz Děkujeme.